0: 今天呢，我们来到了一家非常特别又很有人气的牛排馆，它的 CEO 间主厨非常的奇葩，带大家进去走。Hello Leo， 今天很高兴来到你的店里，而不是只是一个食客的身份。对，然后请跟大家分一下分享一下，你平常
1: 在店里应该很难得再回来下厨了吧？没错，很久了。对， 这个步骤要做什 么？ 好， 那因为其实在家里 啊， 比较少会煎到这么厚的牛排。这是哪个部 位？ 这个是肋眼 （rib eye）。对， 然后它是带骨 的， 所以你会看到它这边有骨 头， 然后它是熟成的。那骨头这边会特别难 熟， 然后这样的牛排其实很容易在家里就煎 到， 要不然就是过 熟， 要不然整块过生。所以我们要加入一些前置的步骤。我们煎这么厚的牛 排， 一定要先撒 盐， 因为盐的逆渗透压可以让它整个肉汁在加热的过程不会太多的被散出来。然后加上油，对，我们先抹一点油，先撒盐，然后抹一点油，然后一样翻面，一样做这样的，一模一样的动作。因为第一个其实撒盐啊，它这东西就像我们在吃西餐的时候，你有沒有尝过吃过那种西餐的烤全鸡，好吃的很 juicy， 难吃的很干涩。对，但你有没有吃过那种台式那种手扒鸡或土窑鸡，它的鸡胸啊是非常多汁的，有时候扒到那个手汁都会烫到手。对啊，为什么那那个 p e p p e r 在哪？那其实都是泡过盐水。原来如此。其实只要加入盐，它盐只要有渗透进去，它就会得到保水性。那保水性就是指一，它在加热的过程当中，它不会被散出；第二个就是肉汁本身也会更浓缩，它的风味会更好。
0: 所以你这个步骤做完之后，我们要等多久它才能够上火去烤？
1: 至少要三十分钟。那如果你是泡盐水的话，就至少要四个小时，因为盐水的盐的比例比较高，比较低，所以稀释。那直接撒盐的话，就是需要三十分钟让它渗透进去。所以很多人说在家里煎鱼，其实也是一样的，像煎鱼也是也要先撒盐。那大部分的时间差不多十五到三十分钟，看厚度。那这个牛排呢？第一个这是非常好的牛排，那这个厚度上至少要三十分钟。第二个，我们来看一下怎么挑选一块好的牛排。其实牛排就是三个嘛，倒水性就是它有没有多汁，第二个就是风味。那风味就是来自于脂肪
0: 。哎、欸，它的油花我现在看起来蛮漂亮。的
1: 。对，它的油花是很平均的。之外呢，很多人在煎这种牛排的时候，尤其买干式熟成啊，或是买一些特殊的牛排，都会觉得说啊，这个油花我们把它全部请那个肉商把它切掉，浪费了吗？浪费了。其实肉。大部分的味道都是来自于脂 肪， 所以我们在吃那种很高级的菲力牛 排， 大家 说， 哎， 菲力牛排没什么味 道， 只有肉的柔软 度， 因为菲力牛排还是没有什么油脂 的， 所以这些油脂是很必要的。那当 然， 整块都是油也不能 吃， 所以我们就会挑像这样子油花非常均匀的。第三个就是颜 色， 越鲜红的牛排颜色来说越鲜 红， 表示它越好 吃， 越新鲜 吗？ 越新鲜 吗？ 不一 定， 因为现在有时候你在买那种真空包的牛 排， 它。真空包一打开前，它是紫色的，你会觉得颜色好像怪怪的。然后它碰到空气之后会变成鲜红色的。那所谓新不新鲜，其实不一定跟宰杀的日期有关，最主要是它运送过程是怎么样运送的，是否有失温，有没有真空，那冷冻的时候是怎么冷冻？它的冷链要很专业啊。对，没错。那简单来说，牛排这个东西不能骗人。第一个，闻味道，它只要味道怪怪的，一定是坏掉的。肉是没办法，没办法遮。商人是没有办法骗不了的啦。对，那第二个呢，就是它的柔软度。那第三个其实就是看颜色。像这一块，你要了解一下肉的习性，你会发现这边颜色比较浅，这边颜色比较深，对不对？为什么？因为上盖本来这就是一块牛排，它、啊、本来不同的肌群就会有不同的颜色，因为它运动量不一样。比较了解的话，就会发现它的颜色平常是怎么分布的。那如果一般说有些人说什么像这样牛排，现在会觉得说，哎、欸，这好像是组合牛。你看它好像是。一块粘着一块的，对，越像组合牛的牛排越不是组合牛，因为组合牛的牛排一定会组合到让你看不出来，所以这反而是这个最真实的、最真实的样貌。那只要看到颜色有深有浅，那其实猪肉、牛肉都是这样挑，颜色越红，大部分是表示它越好吃。
0: 了解。好 ，Leo， 今天这个是 Rip Eyes 热眼，没错，我都在餐厅里面吃到非常美味，但你可不可以顺便教一下我们如何在家里？也能够煎出像一样美味的牛排。
1: 好，来吧。其实我这个煎法很简单，基本上任何的厨房新手都可以完成。就是我每次下去都是用最大的火。那如果家里不是这种美式的烤台，是用这种瓦斯炉，我们也一样把这个火烧到最大，油要倒入油，油一冒烟我们就赶快下牛排。OK， 要注意着。那下去的时间总共两面，每次都不要超过一分钟。所以它就是等于我们都用最热的温度下去烫牛排。烫一下就要拿起来休息，让温度慢慢的进去。
0: 好的，
1: 好，那我们就先下。好那基本上我们就是维持这样子。这一面呢，每一面我们都不要超过一分钟，因为这是烤台，烤台的温度啊，其实没有冒烟的锅子大。OK， 所以很多人都会说，哎、欸，厨房啊或餐厅都有那种专业的烤箱，温度很高才能做出很好的牛排。其实平底锅油一冒烟，温度都是非常高。
0: 的。所以那个不要说技术不好。怪设备就对了。没
1: 错，当然油也要挑，因为有些油，例如说你用很好的油，它可能用呃冒烟，发烟点太低了， 1 6 0度它就上去，它就会冒烟了、嗯。我们一定要取那种正常的，一般可以用来炸东西的油，温度够高。那油也不要吝啬，很多人说煎牛排不用油啊，煎牛排一定要油。油因為它不是
0: 油花很多吗？但不一样
1: ，不一样，那是介指油脂是温度的延伸而已、okay。因为它的表面，锅子有时候表面看起来是平的，也不一定是平的。牛排表面肯定不是平的。对。所以，我们希望是每一个地方都能够受到温度一样，对，没错。OK， 好，那我们像这个样子就来了，漂
0: 亮嘞、欸。
1: 对，差不多了，这样就可以，还不能吃。
0: 现在到第二回合了。对，对，刚才是第一次亲密接触，对，到了第二个，这个平底锅比较像符合我们家里的情境。对，好，该怎么做
1: ？好，我们就是把锅子烧热，那这个是不锈钢锅，所以它可以单单的烧热，然后我们要下足够的油
0: ，大火
1: ，大火，对，然后要冒烟的状况下。我们就来快速的直接让牛排下去
0: ，就是这个声音，有没有听到现场这个
1: ？那可以稍微移一下，因为牛排的底部一定不是平整的，所以我们希望温度很完整的碰到牛排的每一面。然后你可以看到， oh. 如果上了油，你看刚刚有烤干，它颜色就会这么漂亮。但是一样，你会觉得好像还不完美一样。我们把这个完美在第三次完成，不用每一次都完成它。
0: 但是可以听到这个油的这个煎的这个滋滋作响的声音，哇，漂亮，那个颜色哈
1: 。好，那瓦斯炉因为这个火力会比较大，所以两面刚刚都是两面各一分钟，对，这个是两面加在一起一分钟
0: 。哦，就时间可以比较短，而且我刚好看到你这个锅子，你要不断的去摇动，是让那个油跟温度可以均匀，是不？是？对
1: ，那它就会有很漂亮的角色。
0: 真的很漂亮
1: 。对，那我们到最后一个步骤
0: 第三阶段。
1: 对，第三阶段我们就会加入大蒜、迷迭香、迷迭香还有奶油
0: 。OK， 这个是最重要的阶段
1: 。对，那我们先把大蒜压过的，直接放下锅子里面。要把刚刚的原本的油倒掉，然后再打到迷迭香。它稍微有点温度出来之后呢，我们就直接打奶油下去
0: 。最后一个完美的步骤就在这个时候没
1: 错，最后一个。就是塑造风味的时候来了
0: 。对。哇，这个颜色真的是还蛮漂亮，而且你这个大蒜的香味哈
1: 。对，因为奶油其实比较容易焦，所以它更容易上去把那个焦色给上上完美。好，大概到这样就可以看到两面都可以放，有非常漂亮的，这就是牛排馆会出现那种颜色
0: 。这个就是专业的颜色。
1: 那一般也就是说，在家里只要用平底锅，其实也可以轻松完成
0: 。牛排上桌了，没错，在在完美的这个就是烤制过程之后，来，主厨，请帮大家开始。谢谢谢谢谢，对于你的这个功力，大家非常的好，好信任啊、哦。完美的粉红色，
1: 来，好，你要说明一下，这个红色是你满意的颜色吗？是。那其实牛排是这样子，我们最主要是看一个叫灰边的。嗯，这个因为是鸡群这边、个、比较重，那到那边就会看到，就是灰边就是指全熟的部分有多少。OK， 那只要静置的时间长，你就会发现它粉红色的地方占多数。那如果静置的时间不够长，大家谁都可以煎出三分熟，只是它三分熟的面积有多大而已。成不成功就在细节里了
0: 。没错。所以这个就
1: 叫灰边，我们就希望它整块都是粉红色。
0: 它现在整个香气四溢，里面那个大蒜的香味就在刚才的第三回合的这个工序里面。没错，因为你用 butter 加上大蒜，所以整个这样子非常的香。这一次呢，以前 talk 一杯都是边喝边聊，今天我们是边吃边聊。然后你
1: 配的两个这个佐料是大蒜、没奶滋，这是我们自己做的，跟那个松露酱。然后我自己最喜欢的吃法，我刚刚有说，我很喜欢吃那个油的香气。所以我会把油切成小块的，跟牛肉一起入口。你的
0: 事业版图成绩非常好，在路易奇餐饮集团，于去年你有九间店，是你写下了两亿的营业额。是牛排市场其实在台湾竞争非常激烈，但是你有另外一种新的蓝海，你标榜的是让年轻的消费者或者是呃有一些经济能力的人，可以用高 C B 值的价格，然后吃到很好的肉，这是你的策略吗？与其说
1: 是策略，不如说我自己的经营理念就是这样。因为我我自己很爱吃东西，那我又是厨师，这个是很不好的组合。就是我在吃东西的时候，例如说我去一家餐厅吃饭，我看着盘子，我也知道里面成本大概多少钱。嗯，那当然我不是说我个人是认为技术是有价的，我也很尊重，就是要把技术定价给客人，让客人去消费，因为这样大家才会尊重尊重专业，这个专业的水准才能一直往上。但是我就是。一定会去算这个事情。那我在想的是说，有没有什么方式是可以取得到一个中间点的平衡？就是我这样的人，这么重视 CP 值的人，也可以吃得很开心的店，但是店家也很开心，而不是说，哎，我单纯去熬店家，他装潢花这么贵，他的服务这么高档，他的人事成本这么高，我要他降售价，那虽然他可能食材成本。在他的三个比例中是一样的，但是你要他降售价，他整体的利润就被稀释了，它或许根本赚不到你十趴、十五趴。你让他打个九折，或许他就没赚钱
0: 其实之前创过一次，你赔了八百万。对，你
1: 看了很多商馆的书，结果是赔光了。对，其实应该是说那时候我第一次创业是青年创业贷款，我们赚了八百多万。对，应该说总体而言。赚了蛮多钱的，因为我们总共开了四家店，然后最后我们总共花了三千多万开店，那最后结束的时候赔了八百万，所以大概如果真的及时止损的话，其实也赚蛮多钱的，但是就是没有这样做，那是一个人生的学习哦，八百万的这一堂
0: 课让你跌倒了，那你中间你怎么样去度过那一段失败的日子，然后再现在又可以做到有两亿营业额的
1: 餐饮集团。哎呀，我在失败的时候，说真的非常挫折，因为我曾经是因为一个战斧猪牌红的。那你那时候在失败的话，你就会觉得我就是运气好，蒙到了一道菜，我蒙到了一个明星商品，那个明星商品爆红，所以我红了，很单纯就是这样想。那你在那段失败的过程，我就会觉得应该我就是错过了，我就是把我人生最好的牌打出来了，得到了成功，又被我玩坏了。基本上就是搞砸 了， 一个搞砸了的心理。那我当下也没有想说什么在研发新的菜 啊， 或什么都没有在想。我想的就是 啊， 没 了， 差不多结束了。我的创业人生应该就这样结束了。
0: 我觉得要能够再爬起来非常不容易。什么力量让你可以再爬起 来？ 我
1: 真的运气很 好， 就是刚好那时候有朋友的朋友要开餐 厅， 然后我 去， 他是透过了台湾的一个蛮大的食 品， 台湾最大的食品杂货商。里面的经理去介绍来，我去当他们顾问。那当下其实接前接之前，我自己也怀疑过，我想说，哇，我这一个失败者接人家什么顾问、啊、那个人是吃过我们店里的菜，他相信你的专业，他觉得菜很好吃。大部分的人开餐厅找的顾问、嗯，都想的是说找一个厨师当顾问，嗯，所以那时候我这个厨师的身份是有加分的。但是其实我自己。会建议开餐厅的人千万不要找厨师当顾问，为什么？因为菜做的好吃，这样跟管理是两回事。对
0: ，把对的人放在对的位置。嗯
1: 、对，因为你的顾问不会二十四小时帮你做菜，你他真的很会做菜，不会教人，什么都没有意义。你就是你，如果想要以菜色为为竞争品，那你就应该请一个很厉害的厨师，直接在你店里上班了、啊。或是把风味调到对啊，但是那个顾问，我那时候当那个顾问，我当下也知道这个事情，我知道我不是不能只是帮他做出一个招牌菜色，如果只是做出那个招牌菜色，他一定会失败。那我接这个顾问，我餐厅我倒了，我认赔，我当别人顾问，你不要害到别人呢、欸。对，当别人顾问倒，了，那压力很大。什么样的契机让你再再一次的创业？那时候我当顾问的时候，我就一直想的是说，哎、欸，他跟我他跟我讲他的想法，这样子，我作为一个消费者，到底会不会吃那些东西？我到底会不会接受这个整体而言的体验？那我是第一次把自己从那些我所有上的课、餐饮创业的课程、专业管理课全部都撇开，你要把所有的招式忘掉，忘掉，然后就坐在那边，哎、欸，我是消费者，这样的东西我吃吗？这样的服务我要吗？这样的装潢我喜欢吗？这些东西有意义吗？那我。整体思考完了一遍，的过程大概花了我一年的时间，我就开始有信心了。我就想，想了一套非常偏门的餐厅，非常偏门的餐，厅，就是这世界上所有创业者都不想做的事情。然后我觉得，诶、欸，我是消费者，我很想吃，但是我身为创业者，我不想开的店。我的 partner 可能也没那么懂，但他听起来或是。他或许懂了，我也不知道，但他就是接受了这个做法。那我们就开了一个非常偏门的店，就是那时候就是西式的高级西式的热炒店。我把最高級的关键词
0: ：高级西式
1: 热炒店。你这是混种世代吗？<笑><笑>对不对？对，我就是想把所有最高级的西式的料理丢进一个热炒店里面，最烂的服务。
0: 但是最挤
1: 的环境，吵到不行的地方，因为这是我喜欢的。我我我台湾长长大，我很喜欢吃热炒，我喜欢那个气氛，我喜欢跟大家朋友，我不喜欢装逼这样子啊，穿什什么这样这样吃东西，嗯，感觉不好。那但是我又想吃我想要吃的东西，哎、欸，比起五根肠旺，我想吃鹅肝。但是如果要我在这个环境吃鹅肝，我只愿意花两百块
0: 。哦，所以有产生市场区隔，
1: 消费者的爽度也很高。那不喜欢的人会很不喜欢，因为他们会觉得：哎呀，吃西餐，我吃鹅肝呢，你怎么会给我这样的环境或是这样的服务呢？我不认为西餐比中餐高级，我认为那只是不同的菜系。我想吃，我就要吃它，但我不打算花那一个堆叠出来的钱，因为我希望我是可以一年四季都吃西餐的人，所以我当然没办法3 6 5天都花5000块吃西餐啊。我很很很贵啊，所以那个负担下，我在想怎么样去做一个平衡，那我就把它做成热炒店吧
0: 。但我觉得人生有很多种修炼啊。那在前几年 COVID-19 疫情，其实它冲击到了非常多的服务业、餐饮业、各行各业。对，那那你怎么去度过那一关？我觉得那是另外一个更大的经营的修炼吧
1: 。那个是非常困难的，就是在当下的时候，很多时候是你的支出是必要性的。因为在可能在法规 啊， 或是整体整个大环境都还没有完整的配套 下， 你必须要去做这些支出。就我可能不能去做营业上的调 整， 呃， 我他没有给我停 业， 但是我基本上就是不能营业。那有关的政府单位他是不会给你停业标准 的， 所以这些时候这些成本你就必须要去支付。你怎么活下 来？ 很多很多餐厅都活不下来。我其实当下也快也 死， 也是死剩半条命了。当那时候应该是赔了一千八两千万左 右， 快两千 万， 快两千万。我那时候做的最正确的事 情， 我觉得就是跟大家说的相 反， 就是我没有开放外送。为什么大家都觉得说零接触 啊？ 对， 那那时候其实整个市场是萎缩 的， 因为大家都不内用了。我们对于内用跟外送的标准就 是， 我们两个我摩哥跟我们两个去吃 饭， 吃个三千块正常 嘛？ 三千块外送 怪， 对， 好贵哦。所以你整体的市场的消费额下降了。但是全部人都投入到外场外送的市场当中了，所以会变得非常竞争。那很多像饭店类型的，他们是为了因应他饭店的经营，他不能不去做这个事情，他的人就放在那里。
0: 你不在红海里面去跟人家激战，对，那你你怎么另辟蓝海
1: ？我就是。其实就叫含水过冬啊！我把所有成本压到最低，我也不做，我就干脆随便有卖不卖吧，我就这样维持着生计。我就是付我的房租，付我最基本的人力，也不要去什么加不加班呐、啊，也不要找 PT 啊，什么都不要了，就是把它压缩到我可能只要喝一点点水就能生存的状况下去维持生计
0: 。我蛮好奇的，你蛮自蛮任性的，你去卖你想卖的商品，然后还能够获得成功，你的同仁你怎么去挑选你的伙伴跟 partner？
1: 我现在的做法就是，我会用师徒制的方式把你训练到我们认可你的实力。那接下来，如果你想要拼，我就把这个舞台给你，我会给很少的束缚，很很很少的指示，让你去完成这些任务。你怎么完成，我不管，但是你要证明给我看你能不能做到。那当然，这样的管理模式有好有坏，就是他做错的时候，他可以做到很错，我才发现。但他做对的时候，会比我原本可能设定的对还要来得更好，因为我不可能是最厉害的人，我绝对不是这公司最厉害的人，在每一个面相中都有比我厉害的人在这公司里。那我身为经营者，我要做的是把这些厉害的人，让他们有能够有能力发挥。这我走的是很传统的，因为说实话，现在餐饮集团大部分都是走 SOP 制
0: ，对，但你还有师徒。
1: 我还有师徒，而且大部分都会走中央工厂。我也没有中央工厂，我也没有中央仓储。那我觉得有些事情是在集团化的过程中可以做跟可以不做的。那我身为厨师，我应该是非常少数现在正在集团化管理餐厅中厨，厨纯厨师背景出身的人。那我希望这个文化在这个市场中能够有。人会重视，我不希望做跟大家一样的事情，所以我不论在做任何决定的时候，大部分都是以内场，就是以厨房的角度，我提供出来的食物的角度去想这些事情，而不是以我方便管理的角度去想
0: 。那你下一步呢？你现在已经营业额两亿，是。那接下来你还想做什么事情
1: ？我的梦想，现在的目标就是 2026， 我希望可以新规，希望带可以带公司新规。那希望营业可以到。八到十二亿左右这个目标，一年平均展店八到十家，连续展到二零二六我就到了。谢谢我今天
0: 的分享。然后呢，我也觉得啊，我们可以在你的牛排作品当中听到很多，不管是你的生活、你的创业理念，甚至是你的产品的高 CP 值跟价值形成黄金交叉，达成一个事业的成功，我都很为你开心。谢谢。对。也谢谢大家今天的收看，也谢谢 Leo 今天来到我们的节目当中，期待你能够推出更多好的餐厅，更好的作品
1: 。谢谢伟博哥,哥，谢谢
0: 谢谢，拜拜。拜拜